0: Hola, hola, hola
1: ¿Hola, hola? ¿Ya? A ver Es que tienes que hablar un poquito más fuerte tú
0: O bajarle un poquito al volumen
1: del monitor No, así está bien Ahí está, ¿no? O más, más abajo
0: No, creo que está bien
1: Así es, usted está en lo correcto, llamó al 01800JUMBO y por eso llegó a este podcast en el que no vamos a hablar de cosas obscenas o sí, dependiendo de la conversación que nuestra invitada de hoy quiera tener y que ustedes también quieran escuchar, pero por lo pronto les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrega del podcast de Friends, un episodio a la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y el día de hoy tengo una gran invitada, alguien que ustedes celebraron, aplaudieron y dejaron comentarios muy bonitos al respecto de de su participación aquí y es además una amiga muy querida. Está con nosotros hoy Marcela Vargas, la hija pródiga de Guillermo del Toro. (risa) ¿Cómo estás, Marcela? Bien,
0: bien, contenta de estar de regreso antes de que termine la temporada. Muy feliz.
1: Estamos ya a punto de cerrar la, la primera temporada.
0: Ya sé qué emoción. O sea, yo empecé a ver otra vez la serie porque vine la vez pasada y, y como que me seguí. Ajá. Y entonces ya voy como en la cuarta. Pero.
1: Híjole. Fíjate que eso sí nos han dicho mucho, ¿eh? así como de. Apúrense porque yo ya voy en la sexta. Pues piérense, ustedes la pueden ver en Netflix así corrida. Nosotros no podemos hablar de corrido diez, de 10 temporadas. Pero ahí vamos.
0: Ahí, ¿No? va, ahí va. Ahí vamos, poco sí, no, y, a poco. Y grandes comentarios, ¿eh? o sea, gente, amigos que son fans de Friends y que están escuchando el podcast, no solo porque yo les pedí que lo escucharan, okay. pero sí, tengo amigos que están así súper contentos con, con esta bonita, con este regreso en el tiempo a ver un episodio a la vez de Friends.
1: Me parece muy padre, muy gratificante esos comentarios Sí, la neta Aunque espero, creo que lo estás inventando pero. No, no, puedo aprovechar este momento para enviarle un saludo a
0: Cianya Zabaleta Que es súper fan de Friends, del podcast y además es fan tuya ahora
1: ¿Ah, sí? Sí Hola, ¿cómo se llama? Cianya Cianya Qué nombre tan extravagante y padre Sí, a muy divertido vez? Cianya es, es muy
0: fan de su nombre
1: Órale, hola, hola Cianya Es como un nombre de algo químico
0: Sí, suena un poco. Un ya, elemento químico. Ya en Starbucks ya se rindió y en demás cosas en las que le piden su nombre Uf, que no te sé Imagínate.
1: Cómo... Bueno, en Starbucks aún te llames María o Pedro, que es un nombre muy común en este país. Uh-huh. Te ponen lo que se les da la gana. Yo creo que lo hacen a propósito. Ya debe ¿no? ser como un chiste local. Yo creo que sí.
0: Eso no pasaba en Central Perk.
1: No, pues ahí yo no sé ni siquiera quién le servía. O sea, jamás, bueno, vemos un par de veces nada más que llegan y piden algo, pero.
0: Ajá, o sea, en teoría Rachel, como podemos ver en este momento, estamos viendo el episodio mientras hablamos. Ah, claro. Pero Rachel, o sea, se supone que llega y les entrega como cosas que pidieron. Joey a veces solo se voltea y toma las cosas de la barra, no sé exactamente. O de repente
1: aparece la mano de Gunther, ¿no? Así de, ah, ten. Aunque sí hay por ahí un par de chistes que lo hacen de forma recurrente. Por ejemplo, un día que Rachel, en vez de ponerle una barrita de canela a un té, le pone su lápiz. Ah, cierto. O hay otro momento donde Ross le entrega a Rachel su café, cuando ella ya no trabaja, y y ella le dice, oye, pero el mío no era con canela. Él dice, ay, perdón. Entonces le mete la mano a la espuma y se la quita con la (risa) mano, y se se lo echa al suelo, o se lo limpia, o lo pone en su café o algo así.
0: Sí, no, y hay, hay un, hay un momento cuando Rachel todavía, de hecho cuando creo que acaba de empezar como mesera ahí, que llega, entrega todo y en el momento en que se voltea todos se entregan la, lo que solicitaron que eran como alguien pidió sí. un café y le dio un muffin. Es,
1: y... es su último, su última entrega como sí. mesera. Ay, qué hermoso. Qué hermoso momento. Pero bueno, antes de, ya nos estamos metiendo al tema es nuestra invitada el día de hoy es Marcela Vargas, ella es coeditora de Soft News en el sitio Mexico.com. Eh, Una gran amiga colaboradora también de Cinepremier Y es para mí un gusto que esté aquí con nosotros Ya en este cierre casi de de temporada Eh, Estamos en el el episodio yo creo que más sexoso de la primera temporada Sí, fácil En esta ocasión estamos, eh, pues de entrada llegamos a a Central Park Y escuchamos una anécdota bastante curiosa En la que Rachel les cuenta a todo el mundo Que ella acaba de soñar bastante... Erótica con, con... Con Chandler. Con
0: Chandler, de ¿No? toda la gente con la que podía
1: soñar. Exacto. O sea, sí, hasta Mónica poco... hubiera sido más interesante. que Sí,
0: un poco random esa situación. Pero es muy divertido porque además justo cuando estaba viendo los episodios hacia este, con lo estaba viendo con mi novio porque estaba contándole que iba a venir al podcast y demás. Uh-huh. Y estábamos sorprendidos de con qué apertura hablaban de esto. No solo en la... No solo en la serie, pero entre amigos. O sea, como que llegar y contarle esas cosas a tus amigos. No sé qué tanto en la realidad hacemos eso.
1: Totalmente, sí. A ver, es que es que está raro porque, digo, a menos... Digo, yo poniéndome en esa situación... ¿En la de yo, Rachel o en la de Chandler En la de Rachel. <risa> yo contaría eso como dicen esto de entre broma y broma... La verdad, se asoma. O sea, yo lo diría como de, ay, ¿qué creen que me pasó? eh?" O sea, como si yo le estuviera como tirando la onda a alguien o le quisiera hacer evidente que me gusta. Yo se lo diría. Si no me gustara, no lo diría. O no lo diría de la forma en la que lo ponen en el el episodio.
0: Es que es complejo porque si tienes amigos con los que... Bueno, para empezar, esta serie es culpable de que todos en esta generación tengamos unas expectativas muy raras de la vida, de muchas cosas, entre ellas de las relaciones con los amigos. Ajá. Entonces, yo lo veo, por ejemplo, con mi roomie es mi mejor amigo de la prepa y también es súper fan de Friends. Y vivimos como esta cosa idílica de, ay, somos roomies y somos como en Friends y así. Pero, o sea, hay límites, ¿sabes? No, no nos contamos exactamente <risa> cada cosa. Pero sí, digo, el episodio lo muestra con todas las conversaciones que van teniendo durante el capítulo sobre sexo, Sí. neta tenemos esa... O sea, tenemos esa falta de, de límites entre lo que contamos. O al menos si lo, se si lo contara a algún amigo o alguna amiga en bolita o lo que sea, tal vez no lo contaría en una cafetería en la que estamos todo el tiempo y la que todo el mundo está escuchando Ajá, y que exacto hablando.
1: y que te conocen porque a lo mejor si sí puedes contarlo en un lugar donde en tu vida van a volver a verte Ajá, o en tu si vida te, te van a... Exacto y si estás todo el tiempo ahí van a decir mira ahí viene la que sueña que se tira a sus amigos o Ajá. sea está raro ¿no?
0: Sí, sí, es un poco extraño pero me divierte que, que, es, que lo manejaran como algo tan casual o sea que justo sí. no les da pena ni tocar el tema en la serie, ni tocar el tema dentro de, de la historia de los personajes.
1: A su círculo. Sí. Por ahí hay una reacción bastante estúpida de Ross. Uh, en porque el que dice, Ross tiene
0: reacciones muy estúpidas siempre. ¿Por
1: qué soñaste con él? Y el baile dice a Chandler como qué poca madre. Y me encanta la respuesta de Chandler de Perdón, mira, o sea, estaba muy pedo. Este fue. Las, circun- las circunstancias fueron así. Y aparte era el sub- subconsciente de alguien más. Entonces. Ajá. O sea, como bromeando en esta parte de... No mames, no no me esté reclamando por algo sí. que yo no tengo nada que ver.
0: Es que es que Ross es, ah, es una fuente de fragilidad muy divertida. Exacto. Pero también otra cosa que sucede en, en ese momento y que justo rompe con lo que uno esperaría que siguiera la conversación como Phoebe, que es también como tan abierta y tan espíritu libre. Ajá. Y ella se pone a hablar de trabajo. Sí. O sea, es como... Ah, sí, bueno chido tu sueño, chido su cotorreo, Oigan, necesito un empleo.
1: Sí, porque ella dice que le, en, ella en su visión de empresaria hizo un curso, un taller que se llamaba Masajese usted solo en su casa, <risa> entiéndase lo que uno quiere entender con ese título, sí. y dice, y la gente lo está haciendo, entonces sí, ya sí. no me están contratando para, para pues, que yo les dé sus masajes, ¿no?
0: Sí, entonces se vuelve como un chiste interesante que, que normalmente es de las más abiertas y libres, como decir, hey, pónganme atención a mí, yo tengo un problema de la vida real. Exacto. Y es que necesito un empleo. Sí,
1: sí, sí. sí. Pero bueno, antes de, antes de llegar a la, a la parte de, de, del empleo de, de Phoebe, que, que encuentra ahí casualmente en Central Park, eh, vamos a redondear un poquito lo del tema de los sueños, porque después Rachel viene a soñar otra vez, con Chandler, pero ahora está Ross. Digo, está, no, está Joey. Está Joey. Sí. Y entonces ella les dice, no, pues es que estaban los dos. Y entonces Joey, que es un caliente puberto, se empieza a imaginar cosas bastante <risa> alocadas. Y me gusta la forma en la que ella termina esta broma. O sea, ah, el, sí, la forma sí. en la que se la regresa a ellos dos como de párale ya, ¿no?
0: Sí, porque ella está contando como, no, y es que estaban los dos y no sé qué. Y pues estos calientotes. Ah, sí, ¿y cómo fue? Y cuéntanos más detalles y, ¿Y quién era? ¿Dónde? ¿No? ¿Y cómo eran las pos- posiciones? <risa> y así, de, pues en realidad al final yo casi Ni participaba, ¿no? Exacto. Y todavía se tardan como tres segundos En reaccionar qué les están diciendo Y su cara De, de entre asco y pena Es tan divertida
1: Sí. Y la reacción de Phoebe también Ah, sí. Que les dice así como, ay, ay amigos, qué bueno que ya lo aceptaron. Sí, es hermoso.
0: Es que Phoebe tiene esos momentos que, que redondean muy bien los chistes de los demás. O sea, siento que parte de la comedia de Phoebe es justo ese punchline de una persona externa al chiste que llega y lo cierra. O Se queda sí. como el golpe final.
1: Sí, 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 sí. Como extrañamente a veces ella aterriza muchas cosas a la vida real. Sí, no, a veces ay. no. Bueno, no. A veces en lo que es un poco, pero hay
0: algunos momentos medio dramáticos, no dramáticos, pero sí como emotivos y que bueno que vienen en episodios posteriores porque como les digo yo veo un episodio para prepararme para el podcast y me sigo. <risa> pero sí hay momentos, especialmente con Joey y con Phoebe, que tal vez porque son justo el comic relief de esta situación, muchas veces más que Chandler, que parecería hecho para ser el comic ja, relief. Lo obvio. Tienen estos momentos de, de aterrizar las cosas y de hacer todo más tangible como para el común de los mortales. Uh-huh. Que si dices, ay, no lo había visto de esa forma. No, especialmente con siempre que Phoebe saca a colación su ah, sí, yo vivía en la calle y mi mamá se suicidó y todo fue horrible. Pero sí. miren, ahora los tengo usted.
1: Sí. Hay por ahí un episodio donde ella se encuentra a un viejo compañero de la calle cuando ah, los sí. asaltan a él, a ella y a, y a Ross. Sí, que le dice... Fula... No me acuerdo cómo se llama, llaman. No ¿Peter? ¿Sí? Phoebe, ¿Sí? ¿Cómo está? Y... Pero se clava la cartera de Ross, ¿no? Sí, sí, no, sí, no bueno. y Ross así, su cara de horror. Exacto. Pero eso nos, vamos, nos estamos adelantando muchísimo a esa. Oh, sí. Pero lo que me gusta mucho es que dentro de la locura de ella que puede llegar a alcanzar en ciertos temas, de repente termina con algo muy fuerte, emotivo uh-huh. o interesante que se queda en la vida de los demás. Y eso es lo que pasa con... Con su empleo que encuentra en Central Park Porque cuando les dice que no tiene trabajo Joey le dice a Chandler Oye, ¿y por qué no trabaja contigo? Y claramente Chandler así como de Ay, qué buena idea, ¿eh? Ay, <risa> qué gracias. Brillante, gracias por tu aportación ¿no? Ajá, entonces ella termina como la asistente, la secretaria de, sí, de Chandler Sí, secretaria Que es muy cagada la forma en la que ella contesta el teléfono, ¿no? ¿Qué, qué le...
0: Ah, sí, es que la... Phoebe tiene una naturalidad o sea, digo Phoebe y no Lisa Kudrow porque es, es, es particular de Phoebe. Tiene una habilidad para jugar con las voces en el teléfono. sí O sea, le encanta jugar un personaje distinto. Sí. Hasta parece más natural que ella fuera la actriz que Joey.
1: Exacto. Totalmente. Bueno, ¿te acuerdas cuando le contesta el teléfono a, o más, más bien por teléfono le consigue a Joey audiciones?
0: Sí, sí cuando pretende que es la manager de Joey. Que la manager y o...
1: la asistente de la manager. Sí.
0: No, es fabulosa. Phoebe... Tiene una habilidad muy divertida para hacer eso. Y justo como que ese contraste de, pues, si Chandler con sus amigos, o sea, con sus amigos de verdad es el chiste, es un chiste andante. Y ya que lo ven en la oficina es como todo serio y todo... Técnicamente es hasta el más exitoso. Profesionalmente...
1: Eh, No técnicamente, sí lo es. Sí, sí sí lo es. es.
0: Él es como el que tiene el mejor puesto, constantemente lo están ascendiendo, le están dando nuevos retos laborales. Y más dinero. Más dinero. Tiene una secretaria.
1: Tiene una secretaria.
0: Tiene la... ¿Cómo se llama? Helen se llama, ¿no? A
1: la que le dice, prometo que ya no te voy a hacer esto cuando le pica al <risa> sí. botoncillo este y, y, y le hablan. Sí. Eso eso, eso está padre. Y, Pero, bueno, lo que, lo que les decía con esto es que me llama mucho la atención porque parte del episodio es ella haciendo sentir mal a Chander porque le dice, pues es que nadie, nadie te quiere, güey. Na, a nadie le caes bien en la oficina. Y él, ¿pero por qué? O sea, éramos buenos amigos, ¿no? Y se da cuenta que se burlan de él, que lo imitan, que Pues lo, lo que critican, a veces pasa con
0: los jefes, inevitablemente. Lo que ¿no? pasa
1: todo el tiempo, a lo mejor con los jefes. Pero me gusta que al final ella le dice como, güey, pero es parte de la vida. O sea, tú eres responsable de ellos. No te quieren, entre comillas, porque les exiges, porque tienes que ser duro, porque tienes que llevar... Sí, porque tienes
0: otras responsabilidades y y eres el capitán del barco, básicamente. Exacto.
1: Y lo haces muy bien, eres un gran jefe. O sea, y te dan a entender como de. O sea, un gran jefe quizás es quien no lo quiere su. Sí, no, y justo, o
0: sea, ella dice, o sea, ellos no quieren que seas su amigo, pero eres un gran jefe para ellos. O sea, te quieren como jefe, te aprecian como profesionalmente, pero no te van a invitar al karaoke.
1: Exactamente.
0: Entonces, sí, es es lindo cómo Phoebe, desde su no sé percepción más allá su de su rareza del mundo ajá. es no solamente llega a la oficina de Chandler pues por la buena onda de de él de bueno Anita es una chamba eres mi amiga ven a trabajar conmigo un, unos días uh-huh. sino que llega y sí hace un cambio al menos no o sea no en un sentido que llega a cambiar la estructura de la empresa sí. pero sí le ayuda a Chandler a entender por qué o de qué manera puede ser un mejor jefe para para la gente con la que trabaja y cómo puede él mismo entenderse como una persona distinta de, de cómo es todo el tiempo. Porque uh-huh. él cree que a todo mundo le cae bien porque es chistoso y pues no.
1: Y que no debería ser así. O sea, el jefe no tiene que caerle bien a los demás. Ajá. ¿No?
0: Ay, eh, sí, son lecciones profundas. Son lecciones
1: eh. profundas de vida que no te lo esperarías jamás de Phoebe.
0: Sí, ¿no? especialmente de Phoebe y en general sí. de una sitcom como esta.
1: Sí, y, de la, y también de la nobleza de Chandler porque al final él... Empieza a hablar como... Se burlan de él. Entonces, como dice... Pues hay que darles material... Para que se sigan burlando. O sea, también es su nobleza de... De... Ay, bueno, pues, órale... Les voy a dar algo para que se entretengan... Pero van a tener... Alguien va a tener que venir a trabajar... El fin de semana... (risa) Entonces, sí. Pero yo creo que sí. No creo que técnicamente él haya sido el más exitoso. Yo creo que literalmente sí, literal. él fue el más exitoso. Es que después porque después
0: del crecimiento profesional de Rachel también es impresionante. Pero sí. eso ya pasa mucho más adelante.
1: Ajá. Y en algún momento... Bueno, al principio es cuando está como tambaleando en qué uh-huh. hacer y qué no hacer. Pero, por ejemplo, incluso Ross, que podría ser como el equivalente a... A lo mejor en salarios o en estabilidad, con Chandler, con Chandler pierde porque... El momento en el que él enloquece después del sándwich y todo esto Que le dan un buen tiempo de fuera de la oficina O sea, como de suspensión para que se calme y y deje de gritarle a la gente
0: Sí, deje de perder la razón por un sándwich
1: Que por cierto, hablando del sándwich, en Navidad Hubo por ahí en internet una nota increíble Que decía, aprende a cómo preparar el Moist Maker de Ross Y quien escribió esa nota es Marcela
0: fue muy divertido. Yo amé leer esa nota
1: y la compartí por todos lados porque... Gracias. Nos dijiste cómo hacer el sándwich perfecto para el recalentado de Navidad.
0: Es que justo era la idea. O sea, ese sándwich es un clásico de la televisión y pues la neta era el momento perfecto. Entonces había hasta una bonita infografía que, que hizo una de nuestras grandes diseñadoras, que es Dani Guadarrama, y pues se aventó esa infografía preciosa, así paso por paso, el sándwich... Entonces fue muy divertido.
1: ¿Cómo llegaste? O sea, ¿cómo hiciste esa investigación?
0: Pues realmente no está tan complicado. O sea, sí, sí hay pasos dentro. De, o sea, cuando hablan del sándwich, sí, sí describen el sándwich. Entonces, pues, si te describen un sándwich y tiene cierta estructura, pues más o menos vas hilando. Y además hay fans súper intensos en internet. Intensos como nosotros, pero no sé si con más tiempo libre.
1: Yo creo que, que sí. Hay, un, hay una
0: wikia de Friends y entonces entras a la wikia y viene también como una descripción un poco más extensa y entre uh-huh. que vas atando cabos, termina uno sabiendo ese tipo de cosas de cómo armar este wow. sándwich perfecto.
1: Así se Recuérdanos el título para que para que la gente lo busque. Es, lo va a poner en la descripción también del video, pero... Sí,
0: porque algo así como aprende a armar el sándwich del Moist Maker. Es que no recuerdo si pusimos Moist Maker en el encabezado porque después pues, internet y, y el SEO y demás. Ajá. Pero era algo así como aprende a preparar el moist Maker perfecto para la Navidad. Si entran a, a mexico.com y en el buscador ponen Friends, seguramente saldrá la nota.
1: Bueno, y maneras en, en la descripción aquí en del, del episodio, se los vamos a poner. A la gente que nos está escuchando en Spotify, vaya a nuestro sitio a o a nuestras redes y pues ahí encontrará el link. Pero hablando de... Pues, The Most Moist Maker. The moist Making. The Most Making. Pues yo creo que llegamos a la parte más intensa de este episodio en la que Mónica se enfrenta a dos cosas. La primera es: le gusta alguien, le gusta mucho a alguien.
0: Sí, tiene, está como la, la base de lo que podría ser una bonita relación. Una
1: muy bonita relación, pero hay dos grandes problemas:
0: enormes problemas.
1: Muy, muy grandes problemas El primero es que Mónica mintió Dijo que tenía 22 20, y no 26 ajá. años Y el segundo problema es que este chavito es un... Le llaman senior en, en, en inglés Que es el Tu que último está, año de... Tu último año de algo, de, ¿no? Ya
0: sea la... Bueno, no sé si desde el junior high Pero al menos en la prepa y en la universidad eres senior cuando ya es tu último año año. de ese nivel de estudios.
1: Entonces le había dicho, no, pues yo soy senior, ¿no? Y ella creyó o quiso creer que era de la universidad. Pues y
0: él nunca la corrigió. Y también, o sea, tampoco se ve tan chavito. O sea, sí podría pasar
1: por... Podría pasar desapercibido. Eh, Digamos que cuando tú vas a salir de la universidad tienes Eh, 18,
0: 20. 20, 21, los
1: que no son niños prodigios como tú que... Es otro <risa> tema. Pero más, en promedio, 20, ¿no? Como 20, 21, sí. Y...
0: O sea, eres casi mayor de edad en Estados Unidos.
1: 19, 20, 20... No, entras a la prepa, digo, a la universidad a los 18.
0: La gente normal, ¿no? Como tú, sí.
1: Entonces, 18... Como 22, 23. 22, 23 es no el... No me
0: acuerdo de cuántos años
1: salí de la universidad. Bueno, dejamosle 23 años. Uh-huh. Ya eres legal, ¿no? Sí, o
0: sea, ya eres mayor de edad en... Al menos... En Estados Unidos, Ajá. en todos los países y donde... en la mayoría de los
1: países, antes. exacto. El problema de esto es que cuando eres senior de la prepa, tienes 17 años, 16. Más o menos,
0: 16, 17, que ya es, o sea, ya es edad de consentimiento, ¿sí? ¿Cómo se le llama a esa figura?
1: Consent, no sé.
0: Pues la edad en la que no es tan ilegal.
1: No, pero en cosas, Estados Unidos pero... la ilegalidad es antes de los 21
0: Sí, pero hay una edad... En la, o sea, antes de los 21 hay muchas cosas que no puedes hacer legalmente. Pero hay una fina línea de edad en la que ya no hay tanta bronca. No me acuerdo cómo se llama esa figura. La voy a buscar después y Búscala, la pones en la Y nos nota. dices...
1: Pero de to, o sea, esto es para decirles que, en pocas palabras, Mónica estaba saliendo con alguien casi 10 años menor, menor que, que ella. Que quizá en no, algún para, momento sí, de tu sí, vida... Era. Sí, en este momento sí es ilegal, pero quizás en algún momento de tu vida ya no ya no importa tanto, ¿no? O sea, uh-huh. llega un momento de tu vida en el que cumples, no sé, 30 y ya si andas con alguien de 40, quizá ya están... No importa tanto porque ya están en el mismo canal, ¿no? Sí.
0: o sea, ya estás más cerca en madurez emocional Exacto. y demás.
1: no importa la distancia, pero particularmente en esta etapa de la vida de Mónica y de él...
0: Sí, o sea, de 30 hacia 20, pues sí, hay están, una diferencia monumental. pero
1: bueno, o sea, tres mundos de distancia, ¿no? Y nos centramos de esto cuando Mónica y él se acuestan
0: prepara toda una velada hermosa para que se acuesten
1: exacto que okay. me encanta esa esa línea de ¿estás pues, o sea crees que hoy va a ser la, la noche eh, eh, le dice Rachel a Mónica y Mónica le dice no y dice ok, te afeitaste las piernas verdad sí Ok. <risa> entonces como que el, hay, bueno está bien no
0: eh, como sí claramente es algo que esperas pero sí y hay este momento todo lindo en el que pues ya, ya pasó todo lo que tenía que pasar. Uh-huh. Y este chico está súper emocionado porque... Ah, no, no, sucede antes, claro. Cuando están entendiendo que va a pasar lo que tiene que pasar y este chico le confiesa que es virgen. Sí. Y es como una nueva capa de responsabilidad. Y eso que todavía no le ha confesado la confesión más importante de todas. Sí. Pero dices, bueno, ya terminan y él está... Bueno, extasiado. Porque es la cosa más increíble que ha hecho en su vida. Todo es genial, guau, maravilloso. Uh, ajá. Y Mónica dice, bueno... Mira, tú me confesaste algo muy importante. Y me, me contaste que, que eras virgen. Y, y pues yo debo confesarte algo. Pues como para quedar cósmicamente tablas en esta situación. Sí. Y le confiesa que le mintió sobre su edad. Que es mayor de lo que le había dicho. Que, que pues, perdón, pero pero que es algo que le gustó mucho esta relación y que está increíble todo, pero bien, en realidad tengo 26. Y eso da pie a la segunda confesión más importante de todas.
1: ¿Qué le dice? A ver, dinos, dinos, dinos.
0: Pues el joven le dice, pues sí, ¿te acuerdas cuando te dije que era un senior? Pues no era en el college. Y entonces Mónica se da cuenta de que lo que acaba de hacer es ilegal de varias maneras.
1: En 48 estados, dice. En 48
0: estados, en 48 porque este chico con el que está saliendo, con el que se le había pasado tan bien, con el que podría enamorarse y, y ella tiene como en su mente esta posibilidad mágica y maravillosa. Porque además, pues, Mónica es una romántica, ¿no? Entonces sí. todo ya se ve color de rosa y en realidad es menor de edad, no ha terminado la prepa, le bromean después, tiene que pedir permiso para salir. Para salir, salir de, de, de gimnasia. De... Ajá. Es muy triste. En cierta forma es, es bastante triste este momento porque pues ya tenía como la posibilidad de algo
1: bonito. Y se estaba entusiasmando. Sí. Se estaba entusiasmando. y Pero antes de eso, hace rato tú decías que, que Friends es responsable de ponernos, o de, de poner una forma, una imagen muy romántica a ciertas cosas de la vida. Sí. Y aquí estamos hablando de que este chavito acaba de tener su primera relación sexual en su vida. Y le dice, wow, es increíble, no sé Todo qué. Serpado, y Mónica, ¿no? en, una, en un acto también de nobleza y de buena onda, <risa> en el que tienes a alguien tan frágil en tus manos que sí. lo puedes o destruir o lo puedes enaltecer muchísimo.
0: Sí, no sé, ese momento es fundamental. O sea, poder Ajá. destruir su autoestima su, para siempre. Su vida.
1: Entonces, esto, esta relación seguramente ha de haber durado como tres minutos. Para Mónica, seguramente no fue para nada satisfactoria, pero ella mm-hmm. estaba sonriendo y ella le estaba diciendo, sí, güey, estuvo sí, increíble, lo hiciste muy padre, bien. O wow. sea, qué chido que... Digo, seguramente hay gente, no estoy hablando de mí, pero seguramente hay, hay gente que <risa> cuando fue su primera relación sexual y la tuvo con alguien que no era también su primera relación, sí ha, ha de haber sido como muy feo, ¿no? El, el pensar Seguro, como de...
0: es que, o sea, simplemente conoces a alguien nuevo ya estás pensando, en que, y, y la gente que estuvo antes que yo, o sea, ¿tiene más experiencia? Sí. ¿Cuánta pero, experiencia pero, tiene? pero imagínate cuando
1: es la primera, ¿no? Si ¿Qué este tipo, sí. Sí, Mónica, ¿no? ¡Qué cabrón! Y Mónica, súper linda, así. No, güey, lo hiciste increíble, guau. Wow, y sonriendo. Medio sí. falsona, pero, pero noble, Sí, ¿no? no, o
0: sea, hay una buena intención. No le está inventando solo para... Ay, sí, ya cállate. Exacto. No, está, sabe que tiene esa responsabilidad en sus manos. Lo cual demuestra cierta madurez emocional de Mónica. Mucha. Aunque después entra en pánico, porque pues ahora es una... Felon es este...
1: ¿Felon? Criminal,
0: Ajá, una, una crim- criminal en 48 Que
1: dice, soy Joan Collins. Está investigando quién diablos era Joan Collins. La verdad es que yo no sabía de nombre. Ya cuando vi fotos de ella dije, ah, no, claro que sí lo ubico. Eh, pero, bueno, ella es una actriz, una escritora británica bastante famosa. Tuvo una, una larga trayectoria. Ganado, ganó el Globo de Oro... Este, es eh, una dama porque el, la orden del imperio británico claro. la
0: sí justo estaba pensando mientras veía el episodio hay chistes de Friends que envejecieron súper bien
1: y hay otros que no y este y capítulo no.
0: o sea este especialmente el de John Collins Sí, es una referencia muy atada a su tiempo. Sí. Y hay otro chiste que es justo lo opuesto, pero la verdad, ya lo anoté. Hice una bonita eh. lista de notas mientras veía el episodio y esa bonita lista de notas está en una de mis libretas en mi escritorio, en mi oficina, que claramente no es aquí. Nice. Ya sé. Porque tenía, había notado como un chiste que envejeció increíble, que todavía tiene sentido porque además el mundo no ha cambiado tanto en ciertos aspectos. Y... Un chiste que totalmente para, al menos, bueno, para nuestra generación ya no tiene tanto sentido, Joan Collins, porque nos tocó como. Al final. Al final
1: o sea, nosotros carrera. sí conte- contestamos como el Así, ¿quién? ¿De quién estás hablando? Y
0: bueno, las generaciones siguientes que están descubriendo Friends a través del streaming. No creo que tengan ni la más remota idea de quién o qué o de dónde salió Joan Collins.
1: Sí, yo creo que el otro chiste quizás sería como el diálogo este de The Sound of Music.
0: Pero eso sea, sí es más como cultura general. Sí. Porque aparte hubo hace poco, o sea, hace un, unos dos o tres años, ya ves que en, en Fox en Estados Unidos, en el canal Fox, hacen cada año un musical en vivo.
1: Ah, hicieron de The Sound of e hicieron Music. Hicieron
0: uno de The Sound of Music hace relativamente poco.
1: Bueno, aunque lo hayan hecho, no es un gran clásico del sí, cine o sea, musical.
0: Y sí, sí, es Julie Andrews. Es, está más difícil que, que la gente no lo ubique.
1: O quizás el Viper.
0: Tal vez el Viper, pero es más una referencia cultural. Puede ser. No sé, o sea, creo que la gente, justo porque referencia cultural y nostalgia, tal vez ubican que es un Viper, nunca usaron uno, nunca vieron uno. Bueno, hace poco estaba leyendo sobre Hayley Steinfield en. En Bumblebee uh-huh. Le tuvieron que explicar Cómo usar un Walkman
1: Es que es lo que te iba a decir O sea, no creo que mucha, Por ejemplo, mi hermana Que tiene 13 años Yo no creo que sepa que Es un viper Sí, bueno, tienes un punto Cuando vio un VHS Dijo, ¿qué es eso?
0: Sí, es un momento es, un, es que nosotros nacimos Como en ese punto En el que nos tocó En el un punto poco medio datos. Sí Sí,
1: bueno, pero. Quizás sea eso, sí. Bueno, ya estamos llegando al final. Tenemos sí. todavía un, un tema más de que hablar, pero para redondear un poco la historia de Mónica, era un era un bonito posible amor. Hubiera sido lindo. Que pudo haber sido. Este. Híjole, yo ahí sí me sentí como de. Ay. Sí, porque. porque además
0: es como un. Bueno, es interesante porque después ella tiene esta relación al clarísima revés. con alguien que es mucho más grande que ella.
1: Sí. Pero a mí sí, ahora sí sí voy a hablar por mí de mi historia, pero a mí alguna vez sí me pasó una historia así que estuve con alguien que era más grande y estábamos completamente en otro camino. Claro. Y sí era como de... Uy. Sí, sí sentías, sí sentías como el, esta, este mundo abismal uh-huh. entre uno y otro, a pesar de que no eran tanta la, la diferencia de edad. Entonces, por eso sí este momento sí es como de... Ay, pobre Mónica.
0: Sí, es triste porque hubiera sido una muy bonita relación, pero sí... O sea, número uno sí era un poco ilegal.
1: Era totalmente ilegal. (ríe)
0: Y número dos, a lo mejor si hubiera tenido el más de 18, había posibilidad de... Porque, o sea, no es la primera... Bueno, no, sí es la primera, pero no es la última relación con ese nivel de diferencia de edades en la serie. No. O sea, después Ross anda con una alumna suya, mucho más joven. Después Rachel sale con el papá de esa alumna, que es Bruce Willis, y es mucho más viejo. Sí. Y bueno... Monique y Richard. ¿Sí? O sea, sí, no es la primera vez. Un poco Digo, sí es la primera vez, pero no es la última.
1: Un poco rompiendo las reglas estos muchachos, ¿no?
0: Sí, te digo que había algunas, algunos momentos que eran muy, quiero decir, progresistas. Como mucha libertad de hablar de, de sexo y de hablar de o, algunos temas, pero pues en otras no no tanto. Como, sí. bueno, Ross, que es el mejor ejemplo de... Del, Todo lo que no es progresista en esta serie. Exactamente.
1: Por por cierto, el el quien interpreta al al novio de de Mónica es un actor que se llama Stan Kirch, que viendo su filmografía, la verdad es que le pasó lo mismo que a casi todos los actores eh, invitados a Friends, excepto estos grandes actores como Bruce Willis, Julia Roberts, etcétera, etcétera. Pero... O sea, a él le pasó lo mismo que a todos los demás. O sea, hicieron 10 cosas más y se acabó. Y cosas bastante extrañas. Sí. Bastante alternativas.
0: Que es algo que no pasó, por ejemplo, con Gilmore Girls. Muchísima gente que salió en Gilmore Girls después. A mí Gilmore Girls me las dejas en paz. No, mucha gente que tuvo papeles pequeños.
1: <ríe> Melissa McCarthy.
0: Pero ese no era un papel tan pequeño. O sea, sí estaba en créditos. Yo nunca o sea, la vi. Secundaria. O sea, sí era como tercera, tercera en importancia. Pero. Hubo gente, la chica que salía como la hija de, de Luke, Vanessa Marano. Después tuvo su propia serie esta de Switch Ajá. Birth. O sea, sí, ha, ha habido gente en esa serie que sí salió y después hizo cosas. Otros no tanto. Pero los que sí
1: les fue chingón. Déjame contarte mi emoción por Gilmore Girls. No te Ahí soporto. lo tiene, ¿no? No te soporto. <risa> Déjame anotarla en mi lista mágica de cosas por ver. Déjame uh-huh.
0: anotarlo en mi lista eh, mágica de cosas que después debo molestarte
1: Es que sí si es muy de... Pues es súper girly eh, ajá. Pero a, una, a mí me gu- hay muchas cosas que me gustan que son muy girly sí.
0: No, y yo conozco Pero hombres no, que... No. De que que alguien gusta... que se llame
1: Lorelai bye O sea, ya con eso es como de no, no puedo más
0: Yo conozco hombres en, en este mundo, de verdad, sí <ríe> en la vida real, no nada más en el internet A los que les gusta la serie, o sea, que sinceramente la vieron y les gusta la serie
1: Híjole, pues qué, qué tristeza por ellos ¿Cómo te atreves? Lo, lo, los compadezco No, la verdad es que nunca la he visto O sea, no, no sé ni siquiera de qué tratan No sé ni siquiera cómo va Ahora teniendo el factor de... Corte a
0: podcast, Gilmore Girls porque, un eh, a la
1: vez. Exacto, Gilmore Girls <risa> un episodio a la vez No, pero teniendo el factor de que sale Melissa McCarthy Yo la vería O sea, yo he visto todo lo de Melissa McCarthy Porque la amo Vas. profundamente Ella tiene todos los premios de mi corazón A la mejor actriz siempre Muy bien Véanla en Podrías Perdonarme Que se va a Necesito estrenar verla. próximamente que seguramente la van a nominar al Oscar Si no es que ya la nominaron Y ustedes están escuchando esto en el 2045 Y esto era El o Planeta la Tierra próxima
0: semana cuando ya están los
1: nominados Exactamente, pero no sé, como el internet es así Pues quién sabe sí. Pero bueno, ya nos pasamos hasta de tiempo Y nos falta sí. todavía Uno, una última último. cosa Que va a conectar directamente con eh, Ah no, no conecta con el episodio final O oh, sí bueno, no sé, pero resulta que, volviendo al tema de los eh, sueños eróticos de Rachel, estaban un día, eh, ella estaba acostada en su sillón, se queda dormida, Ross la tapa porque se queda dormida, y entonces ella empieza a comer, ah, oh, Ross, ah, oh, no sé qué, ah, oh, y entonces este güey se emociona. Se emociona y hace es algo estúpido. Empieza a brincar cerca de una mesa y termina cayendo encima de ella. Y cuando ella despierta, ella lo ve entre sus brazos, o ella se ve entre sus Ajá. brazos, o y es un poco creepy. Un poco Ajá, entonces, amigos, cuando sus amigas estén dormidas, no hagan algo que haga que ustedes terminen encima de ellas, Ajá. porque puede ser muy creepy. Y eso es un delito y está mal. Sí.
0: (risa) Sí, Ross es, una vez más, el ejemplo de muchas cosas que uno no debe hacer en la vida. Que
1: no se deben hacer.
0: Pero pero yo digo que sí conecta directamente con el último episodio de la temporada. Yo creo que sí. Porque como que en ese momento ya como que tiene un clic, hace un clic. Porque despierta y pues evidentemente estaba teniendo un sueño erótico con Ross. Y él está todo emocionado. Y cuando ella despierta y lo ve ahí, como que se saca de onda. Pero al mismo tiempo hace un clic. Y bueno, luego todo se ve interrumpido por
1: el viper. El, el, alguien le llama al 01800 Jumbo y ese no esa llamada... Diga,
0: es el... Ah, bueno, sí, sí, sí,
1: Termina tu idea. Que por si no dijimos eso. Le estaban llamando al viper, pero tenía él, no sé por qué... Es que él tenía Jimbo. Jimbo, pero y ya, y alguien marcaba Jumbo y alguien que buscaba hombres, ¿no?
0: Sí, como que era el... O sea, por lo que se entiende, ese viper, bueno, ese número o se confundía con, o antes había sido de, alguna forma de um, gigoló.
1: Ajá. Pero Porque un no, gigoló gay, ¿no? Como
0: un gigoló gay, sí. Porque incluso los llama a alguien que podría ser su primo Nathan. Ah, sí. Y, y eso <risa> sí, es muy es cierto. <risa> Porque a veces uno no quiere saber esa información de yo, su familia. Yo creo
1: que eso es el equivalente a cuando te encuentras en Tinder a alguien que dices... ¿Qué está haciendo esta persona aquí Ajá. o en otras redes sociales para hacer ese tipo de cosas? Sí,
0: entonces Ross tiene como este chiste durante todo el episodio hasta que de plano dice, no, ya, solo voy a atender este viper que es para cuando nazca mi hijo. Ajá. Si sale, o sea, si mandan un, una clave de 911 de emergencia, ya van a hacer. Uh-huh. Y justo cuando está teniendo ese momento que podría ser cuasi romántico si no fuera tan creepy, con Rachel, <risa> <risa> le llega el mágico mensaje de ya va a ser tu hijo, corre.
1: Y hasta dice, oh, genial, voy a ser papá. Y entonces le dice Rachel, ¿qué? ¿Qué? Y entonces él se para, que también estas reacciones muy noventeras de, de ellos. Y resulta que, pues sí, su bebé, el bebé de Carol, está a punto de nacer. Y esa secuencia al final, en los créditos finales, es gloriosa, porque él está apurando a todos, ¿no? Que es un poco como el episodio este de cuando nadie está listo. Ah, sí, es hermoso también. Pero están, están, este... Están, que por cierto, perdón, me acaba de, de, de venir a la mente. Por ahí alguien me pasó, creo que no me acuerdo ahorita de, 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 de quién me lo pasó, pero en Instagram me compartieron una versión de Barbie wow. en stop motion de ese capítulo de cuando nadie está listo. Es una joya. Dioses, Se por los favor. voy a poner también aquí en la descripción porque es una joya de los dioses. Creo que fue Eli Danger, si no, si no fuiste tú, Eli Danger, lo siento, y si tú fuiste Eli Danger, gracias, porque fue un gran descubrimiento de de, de esta, de esta adaptación de. Sí, sí, fue Eli Danger, sí, claro que eras tú, sí, Eli Danger. Eli Danger 1 en Instagram, síganla. Bueno, eh, ¿qué? ah, sí. Entonces, en esta secuencia, al final, en los créditos finales, está Ross apurando a todos. Sale Chandler y dice, oye, ¿qué crees? Y él, sí, genial, guárdatelo para el taxi, no me digas ahorita sí, nada. No me ¿no? interesa. ¿Quién más? Este, está Joey, ¿no? Ah, que se Joey, está que está un haciendo un sándwich
0: porque para el camino, porque va a tener hambre en el hospital. Es como decir, sí, no importa, camina!
1: Rachel se está arreglando porque sí, dice porque, que... Ah, va a haber doctores. A lo mejor hay alguien guapo y quien sale al final hablando de este corazón más grande de todos y porque es la mamá del grupo, sí. sale Mónica llorando diciendo, ¡Voy a ser tía, no sé qué! Así toda, emocionada. toda emocionada. Y entonces Rosa así, ¡Sí, ya, qué chido! Va, ¡Pero vámonos, vámonos! Y los empieza a apresurar y al final... A él le sucede algo. Que ¿Tiene? se cae por las... No, no siento. Se cae por las escaleras, se rompe una pierna. No. Se muere. No, pobrecillo.
0: Tiene este momento de... O sea, vuelve a tardarse en reacciones. Es que Ross se tarda mucho en procesar todo. Entonces, por fin procesa... Como todos algo. los
1: hombres de este universo, Marcela.
0: Pero incluso entre Chandler, Joey y Ross, el que más se tarda en procesar las cosas es Ross.
1: Ok, sí, está bien. Es que la gente es medio tonta a veces. No nos juzgues.
0: Yo no estoy juzgando a nadie, solo a Ross. No, y tiene este momento de como de breakdown de, hey voy a ser papá. O sea, como que ya le pega todo el, la ola de emociones de va a que nazca su hijo. O sea, digo, ya años después le empieza a valer madre y entonces ya perdemos completamente a Ben. Ajá. Pero por ahora, el momento importante, uno de los momentos culminantes de la temporada es esto, el que por fin va a nacer su hijo. Es una cosa muy bonita.
1: Muy bonita. Y ahí nos vamos a quedar porque... El próximo episodio es muy muy emocionante. Ya sé. Y pues ya hablaremos de eso más adelante.
0: Excelente. Ya llegamos
1: al final, Marcel. ¿Algo más que quieras decir de este episodio?
0: ¿De este episodio? Pues nada, creo que eso. O sea, sí me hizo reflexionar mucho sobre los estándares que nos ponemos con... O sea, a partir de identificarnos con personajes de series y demás, creo que Friends sí influyó en cómo cierta generación... No construimos nuestras relaciones de amistad, sino cómo las um, abrazamos uh-huh. porque pues sí todos los que vimos esta serie mientras iba sucediendo o un poco más grandes ya porque también nos tocó medio chavillos pues sí como que es, o sea es un buen ejemplo de de una relación digo no todas no es perfectamente sana la relación entre todos todo el tiempo pero sí está bien bonito que tengas una una red de seguridad de amigos así la verdad es que sí Entonces es muy bonito
1: Y creo que que Friends dentro de todo sí tiene grandes lecciones de vida Que que hemos aprendido con ellos en estos episodios La primera vez que los ves aprendes una cosa La segunda aprendes otra La séptima vez que ves la serie aprendes una cosa nueva Y me gustaría que todos los que nos estén escuchando en los comentarios Nos digan eso ¿Cuál ha sido la lección de vida que han aprendido de Friends? Y dinos la tuya
0: pues ahorita creo que sería esa como en general Que está padre tener una red de seguridad Que son amigos, sinceros Que aunque hagan cosas completamente distintas uh-huh. Puedas regresar a ellos Y puedas apoyarte en ellos Y que mi roomie es genial <risa> Aunque no escuche esto Porque no okay, escucha por
1: que que lo escuche Y saludos a tu roomie, ¿cómo se llama? Raúl Muy buena onda Raúl <risa> Que me cae muy bien Es bien chido Es, bien es chido. muy buena onda Pues bueno, así llegamos al final. Muchas gracias, Marcela, por estar aquí otra vez. Gracias
0: por invitarme. Espero volver pronto.
1: Vas a regresar muy pronto. Muy, muy pronto. Y pues, ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Me pueden seguir en Twitter, en marce-vargas88. En Instagram es más complicado, pero también me encuentran si buscan mi nombre. Y me pueden escuchar, por supuesto, en este podcast cuando me invita Arturo. Y me pueden escuchar los miércoles en Charros Contra Gangsters, donde hablo de cine.
1: Saludos miércoles. Rayo. ¿Cómo se llama el otro? <risa> y aquí. Uf, Dios mío. Y Deja también y te pueden leer en México.com. Y me leer, por
0: supuesto, en México.com.
1: Perfecto. Todo lo que Guillermo del Toro diga, coma, respire, pestañe, lo van a encontrar en el Twitter y en todo lo que haga Marcela.
0: Probablemente, sí.
1: Y... Y ya, nada más a él, ¿verdad? Nada más a él lo estoqueas tanto.
0: No lo estoqueo. ¿La orden
1: de restricción todavía sigue vigente? La no que hay te... una orden de
0: restricción, me <risa> sigue en Twitter. De verdad, no soy tan stalker como creen stalker, que
1: soy. No.
0: Bueno, conseguí que supiéramos si va a venir o no la exposición Es en la una Ciudad muy de buena nota,
1: sí, sí, sí. Gracias. Pero bueno. Por
0: cierto, no va a venir. Maldición. Vamos a tener que ir todos a Guadalajara.
1: Exacto. Pero bueno, un road trip no está de más, no está mal para nada no, si hacen un taxi de la abuela de una de sus amigas nada más tengan cuidado que el Lleven cinturón este. sí, que el cinturón esté esté bien colocado que tenga, tenga gasolina papel. que tenga gasolina porque ya ves que quedan sin gasolina ya por sí. ahí pero bueno ya nos vamos ya nos extendimos muchísimo muchísimas gracias a todos <risa> ustedes por estar aquí en este episodio un poco largo pero es que tenía que ser así con, esta, con estas cosas que me llama mucho la atención porque en, en episodios como este de la temporada 1 que están tan llenos de cosas sí. pero hay otros que son tan flojos y tan hay unos que
0: son muy de relleno este no este este es muy fuerte demasiadas cosas en un solo sí, episodio
1: por eso nos tardamos tanto pero muchas gracias por llegar hasta el final nos escuchamos la próxima aquí en Friends un episodio a la vez yo soy Arturo Magaña Arce me pueden seguir en Arturo HD en todas las redes sociales y a Cine Premier en igual en Twitter en Facebook en Instagram en YouTube arroba cinepremier con el final y nos escuchamos la próxima semana. Adiós a todos. Gracias, Marcela. Gracias. Bye.